0: Die Sendung mit besonderen Bedürfnissen. Informativ,
1: kreativ, vielseitig. Der gemischte Salat für Menschen mit Behinderungen und jene, die es noch werden wollen.
0: Die Sendung mit besonderen Bedürfnissen.
1: Eine Produktion der Paradigmen wechselnden Informationsgesellschaft. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendung mit besonderen Bedürfnissen. Ähm, Vol. 58 – Uh, ja, hallo, mein Name ist Archibald Professor Archibald Balzak, zuständig für alles und nichts. Uh, mit mir moderiert der wunderschöne Alexander Pagel. Hallo. Wir haben, bevor wir zu unserem Studiogast heute kommen, uh, sollte man vielleicht nur bekannt geben, dass bei uns gerade im Hintergrund gearbeitet wird und die eben einen schwarzen Stoff aufhängen. Und äh, ja, der Kollege Bagel steht schon mit der Peitsche dahinter. und äh, Also nicht wundern, wenn es laut knallt, dann, dann peitscht er in Stadokstadt statt wer da so so raus, ja. Und <lacht> <lacht> <Babusch>. <lacht> Gut. Ja, äh, ja ich habe die Anmoderation gemacht. Alex, ich übergebe das Wort an dich.
0: Um, als Studiogast haben wir, haben wir heute die... Karin Seidling. Guten Abend, alle. <lacht> äh, ja, sie lässt sich von uns halt eine Stunde lang ausquetschen und, und quälen.
1: Also mit Fragen? Ja. Muss wir dazu sagen.
0: Auffangen damit mit der ersten Musiknummer und zwar von Placebo der Pitrain. Herzlich willkommen zurück im Studio. Oder, oder, oder auch in der Gratis Sommer. Ja. Je, nachdem, je nachdem, wie man sehen will. Ähm, äh, Karin, stell dir bitte kurz vor.
2: Ja, also noch einmal einen schönen guten Abend euch allen. Ich bin die Karin Seidling, bin 57 Jahre alt und praktisch blind. Äh, ich habe einen Sohn mit ja, bald 28 Jahren, ein Thomas, der auch praktisch blind ist. Ja, ich arbeite im beruflichen Bildungs- und Rehabilitationszentrum in Linz als Beraterin für Menschen mit Behinderung. Ja, genügt das fürs Erste?
0: Äh, ja, also wir, wir unser Gespräch wird ja, wird ja noch, also wird eine ganze Stunde da okay. hm. Unterbrochen von Musik. Ähm, wie war denn der Werdegang? also das war aktuell für Ausbildung in Schule oder? Um ja, okay.
2: ja, also ich bin einmal sehbehindert geboren, mit einem grünen Star, das ist dieser hohe Augendruck, den man da kriegen kann, Das für die, die das vielleicht nicht so genau wissen. Äh, ich bin in Kärnten geboren, in Klagenfurt. Äh, Damals, im Jahr 1958, also 13 Jahre nach Kriegsende, war schon – und gerade in Kärnten ist es mir immer wieder aufgefallen, dass man sich besonders schwer tut mit Menschen mit Behinderungen. Es war für meine Mutter sehr schwierig. Uns in, also ich habe eine Schwester, die auch einen grünen Star angeboren gehabt hat und die älter ist als ich. Und die in die Schule zu kriegen, war schwierig. Man wollte sie in eine Sonderschule geben. Äh, daraufhin sind unsere Eltern mit uns nach Wien übersiedelt, wo es eine Schule für sehbehinderte Kinder speziell gibt. Also nicht für Blinde, sondern für Sehbehinderte. Und dort bin ich dann gleich in die Schule gekommen. Das war natürlich dann viel einfacher für mich, für meine Schwester nicht, weil die wurde nicht verstanden, als sie eintrat in die Schule in Kärnten. Und die hat also einiges durchgemacht, was mir ich dann erspart habe. Ich habe dann dort Volks- und Hauptschule gemacht, bin dann, weil ich sehr begabt, als sehr begabt eingestuft worden bin, ins Gymnasium gegangen. habe noch einmal das vierte Gymnasium gemacht, weil sonst hätte ich zwei Jahre Latein noch lernen müssen und eine neue Sprache, noch eine Fremdsprache. Ich habe dann das Gymnasium gemacht, habe maturiert aber in der Schweiz, weil mein Vater dann die Möglichkeit hatte, an die Botschaft, an die österreichische zu zu Ich bin dann mitgegangen, habe in der Schweiz dann meine Schule beendet, habe dort die Matura gemacht und dann Psychologie studiert. Ich bin aber im Studium dann erblindet an einer Makuladegeneration. Das ist eine Erkrankung, wo die Netzhautzellen absterben. Das passiert schubweise und am Anfang merkt man es nicht, aber mit der Zeit merkt man es eben. Und ja, das hat halt dann begonnen und ja, dann war es mit dem Studium irgendwann vorbei, weil ich nichts mehr sehen habe können, also nicht mehr lesen habe können. Gesehen habe ich schon noch, aber lesen konnte ich nicht mehr. Ja.
0: War die, war die, war die, ist die Erkrankung ja nicht eine Folge von dem grünen Star gewesen?
2: Da sind sich die Ärzte nicht einig. Manche sagen, das kann als Folge auftreten. Es wird oft gemeinsam vererbt, muss aber nicht auftreten. Also Das hat der Augenarzt mir dann irgendwie so erklärt. Und auch die Ärztin, die mir dann gesagt hat, dass ich das habe. Das war nach einer langen Untersuchung im Krankenhaus. Und die war sehr einfühlsam. Die hat mir das also wirklich... Ja sehr schonend beigebracht, aber sie hat mir es ehrlich gesagt, und ich war froh darum, dass man es ehrlich sagt.
0: Ähm, hast du damals eigentlich das Gefühl gehabt, dass, dass man in, im Vergleich zu also das Kärnten im Vergleich zu Wien oder, oder auch in der Schweiz, dass das äh, der Schweiz und Wien eigentlich weiterfahren war oder offener?
2: Ja. ja. Das ist auch heute noch. Manchmal habe ich den Eindruck, wenn ich nach Kärnten komme, weil mein Bruder lebt dort, ich habe den Eindruck, dass sich die Menschen dort schwerer tun damit. Zumindest, so in der Klagenfurt dagegen, die kann es von anderen Gebieten nicht sagen. Aber ich habe wirklich diesen Eindruck äh, ein Stück weit gehabt. ja, Schon. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich habe schon den Eindruck gehabt. ja.
1: Wie hast du das so gemerkt?
2: Naja, dass... Ich habe es einfach daran gemerkt, dass sie mit Menschen, die eine Behinderung haben, die finden das viel tragischer als zum Beispiel in Oberösterreich. Ja? Also ich habe hab ja im Blindenverband eine Zeit lang geleitet, später, und da ist ein Mann zu mir gekommen, der war ein Kärntner, und seine beiden Töchter waren stark sehbehindert, also nicht blind, aber stark sehbehindert, und er wollte ja Beratung über Hilfsmittel, die man da einsetzen kann. Und ich habe den Eindruck gehabt, für den, für den ist es, wirklich vollkommen tragisch, also da geht irgendwie ist für den die Welt fast zu Ende, ja, weil die, weil die Kinder halt sehbehindert sind ja. und sie konnten aber mit einer Kamera, die man auf die Tafel richtet, sogar noch lesen also natürlich ist es eine Einschränkung aber ich habe mir gedacht, so tragisch ist es jetzt eigentlich nicht aber ich habe wirklich immer wieder den Eindruck gehabt, dass, dass die das besonders schlimm nehmen, also so wie waren dann gar nichts mehr gegangen oder so was ja nicht stimmt ja, weiß es nicht. Sehr seltsam.
0: Ja, dann, dann ich sagen, wir schieben uns eine Musiknummer ein und
1: zwar das solltest Du solltest übrigens, Entschuldigung, das unterbricht, das solltest du solltest übrigens unbedingt nur das Musikthema bekannt geben. habe ich ganz spannend gefunden.
0: Und zwar das Musikthema ist halt also die ganze Musik ist auch das heißt ohne, ohne also nicht elektrisch Verstärkt. Und der Professor Arschbal sagt, der nicht, nur, der nicht nur eine irrsinnig hohe allgemeine Bildung hat, sondern, <lacht> sondern auch sich im Bereich Musik extrem gut auskennt. Kann sagen, dass der. Stimmt,
1: aber es ist so, überhaupt nicht.
0: ja. <lacht> Zumindest ist er der Einzige gewesen, der was überblieben ist, und nach, nach dem Casting, was ich dann vor fünf Jahren gemacht hat.
1: Ja, stimmt, aber meine Mitkonkurrenten habe ich aber so gesehen, dass ich da keine Leiberl
0: Na Nein, auf jeden Fall hat er, hat er mich darauf aufmerksam gemacht, dass der Andreas Gravalier ausgesucht wurde, ein MTV am Plug zu spielen spielen, aber das hat keine Auswirkungen auf also das war nicht ausschlaggebend geben auf mehr auf die Musik oder rosa. Aber
1: Darum spielen wir auch gar nicht anplagt.
0: Nein, gibt gibt's noch <lacht> nicht, glaube
1: ich. Ja. Dann spielen wir auch nicht plagt.
0: Weil dann war auf jeden Fall jetzt mit Udo Lindenberg und Plus Song mit dem Cello.
3: Oder schwarz mit der Bahn Immer bin ich dir irgendwie hinterhergefahren. Nein, damals habe ich kein Konzert von dir versäumt Und nachts konnte ich nicht schlafen Oder wenn, dann habe ich von dir geträumt Du spieltest Cello In jedem Saal, in unserer Gegend Ich saß immer in der ersten Reihe und ich fand dich so erregend. Cello, du warst eine Gatte für mich. Und manchmal sagst du mich ab. Und ich dachte, Mann, Oma. Oh Und dann war ich wieder völlig fertig. Da, 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 da. Dir. Das war so groß, das kann man gar nicht beschreiben. Und heute wohnst du in Erfurt und dein Cello steht im Keller. Komm pack das Ding doch nochmal aus und spiel so schön wie früher. Cello, in jedem Tag unsere Gegend Ich saß immer in der ersten Reihe Und ich fand dich so erregend Oh Cello, du warst eine Göttin für mich und manchmal sahst du mich an Und ich dachte, Mann, oh Mann Und dann war ich wieder völlig fertig da, 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 da. Das
4: You got to hide from the kids. Here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Well, heaven knows a place for those who pray. Hey, 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 hey. So fun on a Sunday afternoon Going to the candidates debate, yeah. Laugh about it, shout about it When you got to choose Everywhere you look at it, you lose Have you gone? Show the sure, magic or one of these that you said, Mrs. Robinson, well, Joe, Joe, left and gone away. Hey, hey, hey,
0: hey. Herzlich willkommen zurück im Schluch. Wir haben, wir, haben, wir haben gerade überlegt, nachdem wir ja noch ähm, eineinhalb Sendungen Zeit haben zu unserem fünfjährigen Sendungsjubiläum, was wir so dort, dort werden. Im also irgendwas werden sie der Professor die nur überlegen. Also, wir lassen den. Also, es wird keine normale Sendung, so muss ich sagen.
1: Noch ein ich sag das. Das kommt sicher cool an.
0: Ja, das wird dann oft auf übertragen. Wahlvertrag.
1: Und das lässt sich einrichten.
0: Mhm. <lacht> ähm. Nee, du willst. Da reden wir nur mit drüber. Ähm. Karin, wie bist du eigentlich zu deiner jetzigen Ortsstücken? Stück von mir?
2: Ähm. Ja, also ich hab. Ähm, ja, mein Studium dann aufhören müssen, weil ich erblindet bin, da sind wir stehen geblieben. Und ich bin dann zurück nach Österreich, ich, da, ich war damals noch in der Schweiz und bin, hab dann gehört, es gibt ein Reha-Zentrum für, für Menschen mit Behinderung in Linz. Und bin dann einmal, hab dort dann einmal angefragt, ob es da eine Möglichkeit gibt für Blinde und die haben gesagt, ja, äh, wir rehabilitieren, aber für Blinde haben wir eigentlich nicht wirklich was, wir improvisieren halt. Und ich habe dann einen Antrag gestellt und habe dann eine Reha-Maßnahme bewilligt gekriegt. Damals hieß es Individualisierte Sondermaßnahme mit zuerst einer Berufsfindung. Und die habe ich dann gemacht und ja, die Tests hätte ich machen sollen in Blindenschrift, die konnte ich aber damals noch nicht so gut. Und dann habe ich die Tests halt mündlich gemacht und habe sie anscheinend so gut gemacht, dass sie gesagt haben, ja, Okay, sie sind weit überdurchschnittlich intelligent, ähm, ja und dann durfte ich ein Praktikum in der psychologischen Abteilung machen, weil ich eben Psychologie studiert hatte und überlegt habe, Therapieausbildung zu machen und ich durfte dann, also sie haben dann relativ bald gesehen, dass ich recht ja, vieles doch kann und ich durfte dann auch Erstgespräche führen und darüber Gutachten schreiben. Damals war der Beruf des Psychologen noch nicht geschützt. Das ist heute anders, das darf man heute nicht mehr. Das war im Jahr 1983, muss man dazu sagen. Und ja, ich habe dann mitgearbeitet in der psychologischen Abteilung. Ich habe zum Beispiel autogenes Training auch angeleitet und solche Sachen gemacht. Und man hat dann gefunden, dass das so gut ist, dass man mich dann angestellt hat im Dezember 1985. Ich habe auch Gespräche geführt damals schon mit Klienten, Erstgespräche, aber auch andere Gespräche. Ich habe auch gearbeitet mit Menschen und das war mir eigentlich immer ein Anliegen. Also Menschen, mit Menschen zu sprechen, ihnen auch zuzuhören. Sie ist auch im Alltag so, dass mir das ein großes Anliegen ist, Menschen zuzuhören und zu hören, wie es ihnen geht und welche Nöte sie auch haben. Und das war, immer, war mir immer wichtig. Also mir hat das immer interessiert und mittlerweile ist es so, ich habe dann auch überlegt, mein Studium zu beenden, habe geprüft in Salzburg und Wien, ob das geht, aber ich hätte müssen das ganze Hauptstudium in klinischer Psychologie wiederholen und das wollte ich ehrlich gesagt nicht mehr. Nachdem ich erst schon fünf Jahre studiert habe, habe ich gesagt, ich will das nicht mehr und äh, habe dann wohl eine Therapieausbildung, teilweise verschiedene Therapieausbildungen gemacht, soweit ich sie für nötig gehalten habe und arbeite jetzt als Beraterin für Menschen mit Behinderung in diesem Reha-Zentrum. Ich habe dazwischen einmal das Reha-Zentrum verlassen, habe den Blindenverband geleitet, vier, fast vier Jahre lang, aber war nur Dienst freigestellt. Also ich war immer noch angestellt, aber Dienst freigestellt und habe das gemacht und bin dann wieder zurückgegangen, nachdem ich gesehen habe, dass, dass die Menschen, die blinden Menschen, eigentlich gewisse Dinge nicht ergreifen wollten in diesem Verband. Also ich wollte damals, dass die Menschen mehr Selbstverantwortung in dem Verein auch übernehmen, mehr die Arbeit im Verein selber mitgestalten. Wobei ich dazu sagen muss, mein Fehler war, ich wollte das zu schnell. Ich war einfach sehr schnell und tatendurstig und das war zu schnell. Man kann nicht etwas, was lange so gewachsen ist, wie es halt gewachsen ist, einfach ummodeln in ein paar Jahren. Man hätte das mit mehr Fingerspitzengefühl machen müssen, aber ich war halt jung und unternehmungslustig und habe das zu schnell wollen und das ging nicht. Da haben sich einige also die Menschen quergelegt und auch die Angestellten quergelegt und ich habe dann nach fast vier Jahren gesagt, okay, dann gehe ich wieder, weil ich mag nicht Menschen bevormunden, ich mag einen Verein führen, wo die Menschen selber aktiv mitgestalten. Ich mag nicht ihnen sagen, wo es lang geht. Und das war einfach zu früh, ja, und bin wieder zurückgegangen und ich habe mitgearbeitet und maßgeblich mitgearbeitet an der Begründung des ersten Reha-Zentrums für blinde Menschen und Sehbehinderte. Ich habe das damals initiiert, also impulsiert, gemeinsam mit dem Obmann Jäger, der damals Vorsitzender vom Blindenverband war, und äh, dieses Reha-Zentrum gibt es jetzt seit 1988, und ja, ich bin sehr froh, dass es das gibt, weil es gibt Menschen, die plötzlich erblinden und die brauchen dann sofort eine Hilfe. Und die kriegen es jetzt, weil zu meiner Zeit gab es das eben nicht.
0: Karin weiß, das würde gibt, in anderen Bundesländern auch?
2: Nein. Wir wollten damals, dass es zumindest in allen Bundesländern irgendwelche so Art ambulante Beratungsstellen gibt, aber das ist an den Kosten gescheitert.
0: Und da haben Sie nie, nie, was, nie was entwickelt?
2: Nein. Wir waren froh, dass wir wenigstens das auch gekriegt haben, weil das natürlich sehr kostenintensiv ist, weil es natürlich so ist, wenn du einen blinden Menschen unterrichtest, dann muss das eins zu eins Unterricht sein und das ist sehr teuer. Also wenn du ein Mobilitätstraining mit einem Blinden machst oder wenn du ein LPF-Training, also Training in lebenspraktischen Fertigkeiten machst, also so, was weiß ich, äh, da gehört dazu... Alle lebenspraktischen Dinge, ja, das von Kochen, Putzen, Waschen, Training, ja, wenn einer plötzlich erblindet, ein braucht er das womöglich, ja, weil er sich am Teller neu orientieren muss, wenn er nichts mehr sieht, ja, das kann man sich vielleicht nicht vorstellen, aber das ist so, oder auch für irgendwelche Alltagsverrichtungen braucht er Hilfe und das ist eins zu eins Unterricht und der ist teuer, ja, und dann haben sie gesagt, also ein Reha-Zentrum reicht, das kostet uns schon genug, ja, weil die Reha-Maßnahmen dreimal so viel kosten wie für die anderen, ich weiß nicht, wie das so zeitgenau ist, bin ich jetzt nicht ganz sicher. Aber jedenfalls ist es sehr teuer. Und dann haben sie gesagt, mehr als eines machen wir so nicht.
0: Du, welche Menschen kommen zu dir zu der Berater?
2: Naja, zu mir kommen Menschen aller Behinderungsarten. Also es gibt ja in dem beruflichen Bildungs- und Reha-Zentrum Menschen, die verschiedenste Behinderungen haben. Das kann irgendwie sein, dass sie irgendeine ein Knieleiden haben, mit dem fängt es an, aber es können auch Menschen sein, die schwer krank sind, die auch Krebs haben oder irgendwelche schwere Erkrankungen wie, wie ein, ein Morbus Bechterew, also Wirbelsäulenverkrümmung oder, oder andere Krankheiten wie ein Morbus Crohn oder andere Dinge, ja. Also das kann also von der leichtesten bis zur schwersten Behinderung gehen.
1: Weißt du, wie viele Menschen, so jetzt über den Daumen, über Sie Jahr gerechnet, die Hilfe bei euch in Anspruch nehmen?
2: Naja, das ist insofern schwierig, weil das BBRZ hat inzwischen viele Standorte in Österreich. Also es gibt in Wien, es gibt in äh, es gibt auf jeden Fall in, in der Steiermark zwei, es gibt, ich glaube, in Salzburg eins und in Innsbruck, glaube ich, mittlerweile auch etwas. Es gibt in Oberösterreich mehrere. Also das ist sehr schwer zu sagen, weil es ganz viele verschiedene... Maßnahmen und auch ganz viele verschiedene Projekte gibt. Also ich kann das nicht sagen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es sind sicher ganz viele, ja, weil es quer durch ganz Österreich geht. Und es gibt da äh, Projekte für Menschen mit Lernbehinderungen und, und es gibt alle möglichen Projekte, ganz vieles.
0: Also die nächste Frage, wie ich die geschrieben habe, ist mir gleichzeitig ich mich gefragt, ob du die nächste Frage überhaupt beantworten kannst. Nämlich, wie hast 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 schaut so eine Betreutung aus? Oder ist es von Fall zu Fall unterschiedlich?
2: Also, natürlich ist es von Fall zu Fall unterschiedlich, oder von Mensch zu Mensch, würde ich lieber sagen, unterschiedlich. Aber für mich geht es eigentlich darum, dass es und das gilt für alle, dass ich zunächst versuche zu erkennen, worum geht es denn. Und... Es ist nicht immer das, was gesagt wird, das, was im Moment wirklich das Anliegen ist. Oder es wird gesagt und kann aber nicht wirklich formuliert werden. Und dann versuche ich so hinzuhören, dass ich mal das Problem versuche zu verstehen. Und dann versuche ich mit den Menschen gemeinsam herauszufinden, wie man damit umgehen kann. Und mir geht es nicht darum, irgendwelche Techniken anzuwenden, das tue ich gar nicht, sondern dem Menschen zu begegnen. Und wenn das gelingt, wenn so eine Menschenbegegnung gelingt, dann kann man auch versuchen, miteinander, dann, dann findet der auch Wege, allmählich, ja, mit seinem Problem umzugehen. Oder vielleicht ist es manchmal nur ein Wort, das fällt, und das mache ich nicht. Also ich kann nicht sagen, ich mache das jetzt, sondern ich versuche mich einfach ganz an, auf diesen Menschen einzustellen. Und dann ergeben sich, wenn es gut geht, Perspektiven. Aber das kann man nicht machen, das muss geschehen. Und so sehe ich menschliche Begegnung. Das ist mir... Das Wesentlichste. Und das gilt für alle.
1: Wie gehst du mit, mit so menschlichen Begegnungen um? Also Was macht es mit dir? Oder macht es was mit dir?
2: Ähm, es macht mit mir natürlich. Es gibt Menschen, die sehr viel leiden oder die, die gar keinen Ausweg im Moment wissen. Aber ich habe mit meiner eigenen Behinderung, aber nicht nur mit der Behinderung, sondern überhaupt als Mensch, ich habe vieles Erlebt selber an, an schweren Zeiten. Und darum war sie, dass ähm, auch wenn man schwere Zeiten erlebt, wenn man durch diese Zeiten durchgeht, dass man auch wieder quasi wie aufersteht aus dem, wo man, wo man reinfällt, ja, mal in ein Loch oder so, wo man wieder rauskommt. Ja. Und darum war sie, wenn, wenn man Menschen wirklich begegnet und wenn es möglich wird, eine Beziehung herzustellen, dann habe ich keine Angst. Also man kann dann durchaus da durchgehen. Und natürlich erlebe ich oft auch, dass ich denke, man, der Mensch leidet jetzt. Aber das Wesentliche ist, Beistand zu geben. Und dann weiß ich, dass es oft, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, es ist oft notwendig, dass man in eine Krise kommt. Das ist oft notwendig, damit man sich entwickeln kann. Und darum ist es nicht so, dass ich sage, ach wie furchtbar, jetzt hat jemand eine Krise, sondern es geht darum, wie kann man dem Menschen beistehen. Aber die Krise ist oft einfach ein heilsamer Vorgang, ein heilsamer Prozess, durch den man geht, um neu zu werden, dass ich etwas Neues entwickeln kann. Und darum sehe ich alles, was passiert, auch Krankheit oder auch Behinderung. Also ich habe viel gearbeitet mit meiner Behinderung und ich sehe es als, als einen Weg, um, um Mensch zu werden. Also für mich ist, ist eine Behinderung, nicht, also nicht einmal eine Behinderung oder Beeinträchtigung oder wie man es auch nennen mag, auch meine Blindheit, ich sehe meine Blindheit nicht als Drama. Ja, natürlich habe ich am Anfang war ich geschockt und habe es verleugnet und wollte es nicht und habe mich gewehrt, natürlich, die Phasen habe ich durchgemacht. Aber irgendwann habe ich angefangen zu sagen so, jetzt schau einmal, was der begegnet ist heute. Zum Beispiel hat wer was gesagt, was mich verletzt hat oder ich bin in jede Stange reingegrennt, die irgendwo am Weg war. Dann habe ich am Abend mich hingesetzt oder hingelegt und habe gesagt, so Karin, und jetzt gehst du nochmal durch diese Situation hindurch. Und jetzt spür, wie geht es dir dabei. Und da war es oft so, dass ich da gelegen bin und geweint habe. Und ich habe gewusst, das ist heilsam. Es geht nicht darum zu weinen, ach wie furchtbar, sondern ich habe gespürt, in dem, in dem Erleben dieses Schmerzes oder auch der Trauer, dass das halt so ist, oder in meiner Ohnmacht, habe ich erlebt, da entsteht was Neues. Und dadurch habe ich dann im Laufe der Zeit das annehmen gelernt und irgendwann sagen können, okay, das ist jetzt mein Schicksal. Und ich versuche jetzt, aus diesem Schicksal zu lernen, was ich nur lernen kann. Und das tue ich seit über 30 Jahren. Und ich muss sagen, ich, ich fühle mich reich beschenkt. Natürlich gibt es Situationen, die schwer sind. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist Glas immer nur. Ja? Es gibt schwere Sachen. Aber... Dann erlebe ich halt wieder an einer schweren Sache, dass ich sage, aha, da ist wieder was. Ah, das habe ich noch nicht erlebt. Da habe ich was noch nicht erfahren, was ich auch noch erfahren kann an meiner Blindheit. Und das, da gehe ich jetzt durch. Und da erlebe ich halt was. Vielleicht ist es auch wieder schwer, ein paar Tage oder ein paar Wochen. Und dann wird es wieder leichter. Und für mich gehört es zum Entwicklungsprozess des Menschen. Und so gesehen erlebe ich es als Herausforderung, mich zu entwickeln und immer mehr menschlich zu sein und eben auch das Leid anderer Menschen zu verstehen, weil ich auch Leid kenne.
0: Ja, dann sagen wir dann weiter mit der nächsten Musiknummer. Und zwar von Lady Querwitz. Uh, Fly Away.
5: sky, so very high, just like a dragonfly, I fly above the trees, over the seas, in all degrees, to anywhere I please. See the stars, the Milky Way, or even Mars Where it could just be us Let's go fade into the sun, let your spirit fly Where well, we are one, just for a little fun I want to get away I want to fly away Yeah I want to get away I want to fly away Come on, Craig Fly away get away I wanna fly away yeah
0: Ich möchte die auch anbringen, wenn sie die Sendung noch will. Sie wird morgen wieder von 14 bis 15 Uhr.
1: So schaut es aus. Man kann es übrigens auch im Internet nachhören unter cba.fro.at <lacht> genau wenn man da die Sendung mit besonderen Bedürfnissen eingibt, oder sie überhaupt googelt, dann müssen man es eigentlich finden. Volume 58 mit der Karin Seidel. Seidling. Seidling, Entschuldige. Ja. Ähm, genau, an dem wir eigentlich, Alex, du die nächste Frage hättest.
0: Ähm, ja, die, die nächste Frage war eigentlich, die, die war du mir eigentlich schon beantwortet, nämlich wie du, wie du damit umgegangen bist, wie das dann festgestanden ist, dass du ja blinden wirst, weil du, du hast ja gesagt, du, du hast die äh, dann selber reflektiert.
2: Ja, nicht nur reflektiert, ich habe einfach dann, wie gesagt, äh, wirklich, ich bin in, in diesen Schmerz und in diese Trauer und in diese Ohnmacht eingegangen, also auch gefühlsmäßig. Also wenn ich allein war und äh, habe einfach dann das noch einmal durchlebt, weil ich gemerkt habe zuerst, ähm, dass ich angefangen habe, meiner Umgebung Vorwürfe zu machen, also so ja, du, dies, der sieht, ja, der hat leicht reden und so, ja. Und dann habe ich gemerkt, hey, das kann es nicht sein, da stimmt was nicht. Und dann habe ich auch angefangen, eben wie gesagt, wirklich das noch einmal zu erleben, was halt alles war an dem Tag. Und dadurch bin ich immer tiefer in das reingekommen, dass, dass es mein eigener Schmerz und mein eigenes ist und dass, ich, dass niemand von außen da irgend, irgendwie verantwortlich ist dafür, sondern das einfach meins ist. Und dadurch bin ich eben immer mehr in das gekommen, das anzunehmen und damit einverstanden zu sein. Und ich habe dann auch gemerkt, dass ich, dass ich dann weiter, wenn ich, wie, je mehr ich da reingegangen bin und durchgegangen bin, desto mehr habe ich auch gemerkt, was das Bereichernde ist. Also, dass es nicht nur etwas ist, was man verliert, das Augenlicht, sondern ich kriege was Neues. Ich habe wirklich gemerkt, dass meine anderen Sinne viel sensibler worden sind, dass ich immer mehr anderes wahrgenommen habe, dass ich einfach immer mehr Verständnis gekriegt habe für andere Menschen in Nöten und dass ich dann auch immer mehr, also mittlerweile ist es so, dass ich, dass ich oft spüren kann, was auf der Straße, welche Stimmung da ist in der Stadt oder wenn ich in eine Stadt gehe, in eine fremde dann spüre ich, was diese Stadt ausstrahlt. Und, oder ich, ich nehme eine Blume in die Hand, dann spüre ich diese Blume. Oder ich höre einen Bach rauschen, oder ich höre die Vögel singen im Frühling. Merkt man, singen sie ganz anders als im Herbst oder im Winter. Und ich habe einfach einen ganz anderen Bezug zur Welt gekriegt im Laufe vieler Jahre. Das ist natürlich ein ganz langer Prozess gewesen, aber mittlerweile erlebe ich eigentlich die Welt innerlicher. Und natürlich, manchmal hätte ich gern, denke ich mir, der Herbsthimmel, ich habe den früher so gern gehabt, diesen tiefblauen Herbsthimmel. Und wenn, wenn dann so ein klarer Herbsttag ist, so mit kristallklaren also wie ein Kristall ist dieser Tag. Und dann gibt es so scharfe, dunkle Schatten. Und das habe ich geliebt. Und diese bunten Herbstbäume, also wenn sich die Blätter verfärben und die wunderschönsten Farben der Herbstwald hat, das kann ich jetzt nicht mehr sehen, aber ich kann es mir innerlich herholen. Ich kann innerlich diesen Herbstwald anschauen. Ich male halt innerlich ein Bild. Oder im Frühling, wenn alles sprießt und sprost, dann erlebe ich halt dieses Sprießen und Sprossen in mir und kann mir ein Bild malen von Blumen, die da wachsen und sprießen, und von den Bäumen, die ihre Blätter und ihre Blüten haben. Und das kann man auch innerlich erleben, aber wenn man es äußerlich nicht sehen kann. Ja.
0: Wie, wie erlebst du den Umgang von den sehenden Mitmenschen mit dir?
2: Naja, ich erlebe oft am Anfang sehr viel... Hilflosigkeit, also eben Ratlosigkeit. Das ist eigentlich eh klar, weil die wenigsten Menschen, und ich war auch so, wie ich noch nicht blind war, man kann sich nicht vorstellen, wie das ist, blind zu sein. Das kann man nicht, auch wenn man es will. Das verstehe ich auch vollkommen. Und natürlich auch manchmal dann Skepsis, man, was kann sie, was kann sie nicht? Man, kann sie dir überhaupt selber helfen? Das habe ich bei Ärzten auch manchmal erlebt, dass die dann die Frage gehabt: haben, ja, kann sich die überhaupt selber ja. aus und anziehen? Ja? Also, das, die Menschen können sich es einfach nicht vorstellen. Und am Anfang, also wie ich heute halt erst blind worden bin, haben wir gedacht: Mal bitte, sowas Blödes, was die sich denken. Ja? mittlerweile verstehe ich das. Ja? es ist so, wenn ein Mensch das nie, nie mit einem Blinden konfrontiert war, kann er sich es nicht vorstellen. Und es gibt eben Menschen die vielleicht schon was gehört haben von Blinden, die, die die Blinden maßlos bewundern. Und andererseits gibt es Menschen, oder manchmal sind es auch dieselben, die, also es schwankt so zwischen Bewunderung und der kann gar nichts. Also es gibt beide Pole. Und es es hat es braucht nicht, man braucht nicht darüber sich ärgern. Das ist ja völlig sinnlos. Sondern ich mache es dann so, wenn ich merke, die Menschen sind ganz skeptisch, ich lebe ihnen einfach vor, wie ich halt lebe. Soweit es halt weil ich mit ihnen halt zu tun habe. Und dann merken sie eh mit der Zeit, ja hoppala, das, die kann ja eh mehr, als man glaubt. Also die, und sie schauen dann oft fasziniert mir auch zu, wie ich was mache. Und das, das gestatte ich ihnen dann auch. Dass sie eben, weil wie sollen sie es denn erfahren, wenn sie es nie erleben oder nie gesehen haben? Ja, also zum Beispiel bei einem Arzt ja, habe ich schon erlebt, dass dann eine Assistentin mir zuschaut, wie ich mich anziehe. Und ich merke, die schaut mir genau zu. Ah, so macht die das. Ja. Klar, sie können es nicht vorstellen. Und das Einzige, was hilft, ist, es ihnen vorzuleben. Oder Fragen auch geduldig zu beantworten. Also auch wenn jetzt zum hundertsten Mal mir eine Frage gestellt wird, ja, der andere weiß es halt auch nicht. Und es bleibt nichts, als geduldig zu antworten. Und, und eben auch zuzulassen, dass Menschen, also manche sagen dann, Ma Entschuldigung, darf ich das eh fragen? Und ich sage, ja, sie dürfen fragen. Ist kein Problem und halt Fragen zu beantworten. Es gibt keinen anderen Weg.
0: Inwiefern unterscheidet sich in deiner Meinung nach der Umgang mit einem beeinträchtigten, mit einem offensichtlichen Einige? Ich mein, die sich muss ja nicht klar dass du blind bist.
2: Naja, das ist sehr verschieden. Also, das kommt auf die Situation an, ob man es merkt oder nicht. Ich meine, wenn ich auf der Straße gehe, dann sieht man es mir sehr wohl an. Ich gehe mit einem Stock und ich bewege mich manchmal halt unsicher, beziehungsweise langsam. Unsicher vielleicht gar nicht immer so, aber langsam, wenn irgendein Hindernis ist, wo ich nicht weiß, was das jetzt ist, dann bewege ich mich sehr langsam und ich bewege mich überhaupt langsam. Also, ich bin nicht eine Blinder, die durch die Gegend rennt. Es gibt Blinde, die sich ganz schnell bewegen, ich bin das nicht. Ich brauche es langsam und ich mag auch äh, meine Umgebung aufnehmen. Und das kann ich nur, wenn ich mich langsam bewege. Also da wird man es dann sehen. Aber wenn es einer nicht sieht, äh, ich erlebe trotzdem, ich habe trotzdem manchmal den Eindruck, aber vielleicht ist der falsch, ich habe es nur immer wieder so erlebt, dass Menschen, die ein offensichtlicheres Handicap haben, zum Beispiel jemand, ich kann mich erinnern an eine Frau, die ganz stark gehbehindert war, die ist mit Krücken gegangen, und sonst aber war sie, also hat sie jetzt keine Beeinträchtigung gehabt, also sie hat heute halt eine schwere Gehbehinderung gehabt. Trotzdem habe ich den Eindruck gehabt, dass die Menschen mit ihr leichter zurechtkommen, weil sie einen Blickkontakt haben können. Das kennen sie mit mir nicht haben. Und das hat mich dann erstaunt, haben wir gedacht, das ist ja spannend. Also, dass das eigentlich, die hat also eine schwerere, äußere, schwerere Behinderung, aber offenbar ist dieses, dieser Blickkontakt, der da jetzt abgeht bei mir, schwerer für viele Menschen vielleicht auszuhalten, als eine offensichtlichere Behinderung. Also das hat mich erstaunt. Das war eine interessante Wahrnehmung eigentlich für mich. Aber so generalisiert kann ich die Frage schwer beantworten. Ich meine, schwieriger ist es sicher bei Menschen, die jetzt eine sogenannte Lernbehinderung oder Beeinträchtigung haben. Da ist es, oder die irgendwie seelische Erkrankungen haben, die auffälliger sind da ist es sicherlich nur einmal anders. Da wird da ist sicher das Null. also mit denen, denen weicht man aus oder man weiß nicht recht, wie man sie verhalten soll oder so. Das habe ich öfter schon erlebt in, in der Straßenbahn, nicht, wenn du jetzt jemand drin ist, der da plötzlich zu schimpfen anfängt oder laut zu schreien oder das kommt manchmal ja vor. Und da wissen die Menschen halt oft auch nicht, wie es tun sollen und verhalten sie dann halt still. Ja, aber so generalisiert. Kann ich die Frage gar nicht so wirklich beantworten?
0: Professor, glaubst du, dass es da einen Unterschied gibt? Bitte? Nein, in. in, ah, in
2: du fragst den Herrn Professor.
0: Okay. Dann sei fachkundige mhm. Meinung. Okay.
1: Äh, puh, da kann ich jetzt gar nicht so viel sagen dazu. <lacht> Muss ich ehrlich gestehen.
0: Nein, es ist, also was mir aus der Sicht eines Beeinträchtigten auffällt, es ist schwieriger mit in den letzten paar Jahren mit, mit Leid äh, ins Gespräch zu kommen oder einer Verständnis zu machen, dass du Hilfe brauchst, weil du einen leichten Mitbewerb hast und der ist einfach das Handy oder das Smartphone. Und die, die, weil es gibt sehr so viele Leute, die haben einfach Koffer im Ohr mhm. und die muss ich teilweise echt schon auch, teilweise sogar ein bisschen auffahren mit dem Volley und jeder, der nicht schon mal erlebt hat, weiß, das tut weh! Mhm. <lacht> ja. Weil. Ja, ihr Rolli.
2: Das ist. <lacht>
0: E-Rolli ist so ein Gefährt. Ja was so ungefähr 130 Kilo mindestens hat und das ohne Klient. Also mhm. Mhm. naja, und von dem her ist der Umgang mit mit, mit Leute, die was auf der, also mit Leute, die du begegnst, schwieriger geworden, weil du bei manche sind. Ja. Ja. Man ohne das jetzt zu wollen, mhm. aber es ist, es ist einfach so. Mhm.
2: Na, ich mache auch wieder die Erfahrung, dass die Leute wahnsinnig aufpassen, also das ist sehr interessant, weil ich gehe zum Beispiel am Taubenmarkt, das ist ja ein Platz, und ich gehe meistens ganz bei der Straßenbahn herbei, also bei, dem, bei der Gehsteckkante, weil da steht nichts herum. Ja? Da war sie, da komme ich gut vorbei, weil sonst steht wo eine Bank und dann steht wo irgend sonst noch was. Oder es stehen Menschen, die sich nicht bewegen, dann her ist sie nicht. Und dann gehe ich ganz außen und dann kommt zum Beispiel eine Straßenbahn, ich höre oft eh, aber dann kommt jemand und sagt, mal bitte, Sie gehen ganz am Rand, bitte Vorsicht, da kommt jetzt eine Straßenbahn oder so. Also unaufgefordert. ja. Also ich erlebe ganz viel, oder da sagt wer, sieh, da ist jetzt der Gerüst, passen Sie auf, da. da kommt jetzt was, oder sieht da ist eine Absperrung, oder so. Die Leute sind sehr aufmerksam. Also ich bin oft erstaunt, wie aufmerksam. Das ist interessant. Also wo ich mir denke, passen Sie auf auf mich. <lacht> das ist komisch. Also wo ich oft gar nicht Wort Und ich bin eh, also wo ich mich auch sicher bewege, weil ich weiß es und ich rechne ja, dass da eine Straßenbahn kommt, bin also sehr vorsichtig. Aber da, da schauen dann schon.
0: Mhm. Du kannst äh, als letzte Frage wie sollte die Gesellschaft deiner Meinung nach mit Menschen mit Beeinträchtigung umgehen okay.
2: Ja was das ist eine Frage äh, die ich so gar nicht beantworten kann weil die Gesellschaft besteht ja aus Menschen und ich begegne ja nicht der Gesellschaft ich begegne als Mensch anderen Menschen im Alltag, sei es auf der Straße oder in meiner Arbeitsstelle oder sonst wo ich mich halt gerade bewege. Und äh, ich glaube nicht, dass es so ein allgemeingültiges Programm gibt, wie man mit Menschen mit Beeinträchtigung umgehen soll. Denn ich begegne an Menschen und der hat vielleicht schon mal einen, zum Beispiel in meinem Fall jetzt an blinden Menschen begegnet und hat bestimmte Erfahrungen gemacht oder eben auch gar nicht. Und dann hat er, ob er jetzt Erfahrung mit Blinden hat oder nicht, gibt es Menschen, es gibt solche, die haben eine furchtbare Angst. Also die kennen mit mir fast gar nicht umgehen, weil sie Angst haben, was wäre, wenn sie selber blind würden. Also das macht ihnen so eine Angst, dass sie sehr an der Oberfläche bleiben. Und es gibt Menschen, die, die sehr, wo ich spüre, die kennen gut mir Fragen stellen, die sagen, man, wie ist denn das und das, und man, ich würde das gerne verstehen, oder mich interessiert das. Das ist also sehr verschieden. Und darum glaube ich, dass äh, es, kann, es, es kann für mich nicht ein Programm geben, wie soll man mit Menschen mit Beeinträchtigungen umgehen, sondern wie, wie begegnen Menschen Menschen? Und da ist jetzt halt dann wie begegne ich einem Menschen, der jetzt auf mich zukommt? Zum Beispiel kommt wer und sagt, kann ich Ihnen helfen? Und das ist vielleicht der Weg, den kenne ich aber. Und dann schaue ich immer, wer ist der Mensch, der fragt. Und selbst wenn, einer, wenn ich sage, eigentlich kenne äh, ich es selber, ich nehme oft die Hilfe trotzdem an, weil erstens mal kann ich dann am Moment loslassen. Ich muss mich mal einen Moment nicht so konzentrieren. Aber das Wichtigste ist für mich dabei, gar nicht das, sondern wichtiger ist noch, ich habe eine Menschenbegegnung. Und vielleicht reden wir ein paar Worte, oder der stellt mal eine Frage, oder wir reden gar nicht viel. Und äh, mir ist wesentlich eine Menschenbegegnung. Und ich glaube, dass, dass der Umgang mit Menschen, es, es erzählt dann manchmal auch einer, dass er sagt, mal, wissen Sie, ich habe einmal einen Blinden und der, dem wollte ich helfen und der hat mich angefahren. Und dann habe ich mal überlegt, soll ich sie jetzt anreden? Ne? Das macht ja sofort einen Eindruck. Ja. Und darum ist es so wesentlich für mich auch zu schauen, wer ist der Mensch, der mir gegenübertritt. Und manchmal ist es ein Mensch, der mir sogar was von sich erzählt, sei es von seinen Sorgen oder von einer Frage. Oder eine Frau hat einmal gesagt: Wissen Sie, ich habe so Angst im Dunkeln. Ich kann gar nicht im Dunkeln bleiben. Dann habe ich gesagt: Ja, es ist sehr mutig, dass sie mir aber ansprechen, wenn sie so Angst vor der Dunkelheit haben. Ich finde das sehr mutig. Und dann hat es mir viel erzählt und wir sind in ein Gespräch gekommen. Und ich glaube einfach, dass, dass das einfach das Wichtige ist. Und wenn Menschen Erfahrungen machen mit Menschen mit Beeinträchtigung, dass das ganz normale Menschen sind, die halt ein Handicap haben. Der eine so, der andere so. Aber es sind Menschen. Dann wird sich die Einstellung und dann wird sich ja die Angst gegenüber Menschen mit Beeinträchtigung, glaube ich, äh, vermindern. Ich glaube, dass es nur so geht. Ich glaube nicht, dass es über Programme geht.
1: Das war eigentlich ein sehr schönes Schlusswort. Also mhm. man muss vielleicht dazu sagen, dass die Sendung in vier Minuten aus ist. Ähm, Karin, wir bedanken uns ganz herzlich für dein Kommen. Es war echt spannend, mit dir zu quatschen.
2: Ja, gern. Ich bin gern gekommen. Danke auch.
1: Ähm, Jetzt ist eigentlich, also wir haben noch mehr zu sagen, die nächste äh, DSBB ist, Alex, das warst du auswendig? Nein, ich, nicht. im September auf jeden Fall.
0: Die ist irgendwie, ich glaube, 15. oder 18. irgendwie in der Woche.
1: Genau, also dritter Donnerstag im September mhm. äh, gibt es dann Volume 59. Äh, und Karin, jetzt wäre eigentlich so dein Part in der Sendung, der ganz, ganz alleine dir gehört. Also du kannst wen grüßen oder auch wen beleidigen, aber wir übernehmen keine Verantwortung. Aber äh, ja, gibt es ja, noch wen? Du kannst
0: den auf jeden Fall nur loswerden, was du unbedingt loswerden willst.
2: Ja, äh, was ich vielleicht noch sagen möchte, ist, äh, allen Menschen, die Beeinträchtigungen haben, ich möchte euch eigentlich sagen, auch wenn es vielleicht manchmal schwer zu verstehen ist, aber was wir erleben, ist nicht nur ein Mangel oder eine Einschränkung oder Beeinträchtigung, sondern es ist auch eine Chance. Eine Chance, dass wir unser Leben, unser Erleben erweitern können in einer Weise, wie es sonst vielleicht gar nicht möglich wäre. Und dass in all dem, was wir erleben, auch wenn es schwer ist, auch immer eine Möglichkeit der Entwicklung hin, immer mehr hin zum Menschen, zum Menschsein liegt. Das möchte ich eigentlich euch und auch mir immer wieder, weil es, man kann es immer wieder sich sagen, das möchte ich uns allen auf den Weg mitgeben.
0: In dem Sinne ble bleibt. Den Professor Arsch, der Karin Seidling und mir äh, uns zu verabschieden, euch noch einen wunderschönen Abend zu wünschen und bleibt <lacht> ja. und bleibt und wert offen für Begegnungen aller Art. Wird euch.
2: Wiedersehen alle.
1: Baba,
6: Dann hol dir doch ein Loch ins Knie Dann manchen kann man's recht auf tun Doch allen lebt nie